0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto.
1: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo Navegando el Espacio Cripto, el programa donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema de Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias en cripto, NFTs, DAOs, los precios, DeFi y mucho más. Y antes de entrar, recuerda, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad en Telegram. Es t.me diagonal espacio cripto. Síguenos en arroba espacio cripto y ahí puedes irte, ligarte al link que está en nuestro perfil e ir y sumarte a la comunidad. Y Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta semana fue una semana muy... muchas noticias, súper interesantes y estoy muy feliz de estar acá.
0: Abraham, esta semana creo que ha sido una de las más importantes en lo que va del año para el ecosistema cripto porque tenemos el tan esperado token y airdrop de Arbitrum. Arbitrum es está líder tú en el ecosistema de Ethereum, que es una de las líderes en las métricas y justamente el airdrop está aquí, así que vamos a discutir muchísimo sobre esto. También vamos a hablar sobre los reguladores en Estados Unidos que toman el control de Silicon Valley Bank y Signature, que son unos bancos importantes. También vamos a hablar sobre bancos en Reino Unido que se distancian y bueno, después hablaremos mucho sobre NFTs. Hablaremos también sobre Pokémon que quiere hacer algo también con NFTs. Corea del Sur lanza un fondo... Para el metaverso y Starbucks vende sus primeros NFTs. Así que es una semana de muchas noticias importantes. Porque el airdrop e de Arbitrum es de lo que más vamos a hablar. Pero también una semana en donde hemos visto buenas noticias y malas para también el ecosistema de los NFTs. Y como lo hablamos antes de empezar, los precios van muy bien, sinceramente. Así que me encantaría hablar un poquito de eso. Porque Bitcoin se encuentra en 26,842 dólares. Y en los últimos 7 días ha subido 31%. ¡Una locura! Y justamente grabamos el último navegando el último viernes. en Donde había pasado toda esta locura de Silicon Valley Bank. Y había mucha incertidumbre en el ecosistema. Ya que Circle tenía fondos en este banco. Eso se resolvió prácticamente el gobierno de Estados Unidos dijo ustedes no se preocupen por los fondos. Y eso se ha visto muy reflejado en el precio de activos volátiles y las criptomonedas no son la excepción. Así que, Abraham, ¿cómo ves estos precios? Yo sé que tú intentas ser esta ranita meditando y mantenerse serena, pero me gustaría saber ¿cómo te sientes?
1: Pues mira, pues estoy feliz feliz. <ríe> eso el precio es bueno siempre. Creo que es un indicador y... Atrae a la gente. Eso es para mí lo más importante del precio. Honestamente, yo entré a cripto porque quería irme... He hablado mucho de esto. Quería irme al mundial, tenía que invertir mi dinero. Compré un poco de Bitcoin, vi que subió y dije... ¿Para qué tengo un bono que me paga 4% si puedo meterlo acá? Y ya de ahí me clavé hace 7 años entendiendo esta industria. Entonces, vamos a ver qué hizo Bitcoin específicamente. Como bien dijiste, Lalo... En este momento está en 24 mil, en 20, no, 26 mil 837 dólares. Lo estamos grabando esto a las 6 de la mañana del viernes 17 de marzo. Entonces, cuando tú escuches esto, probablemente los precios ya cambiaron. La vez pasada, entre que grabamos y el navegando, el precio había bajado como 5% o 10% por todo lo de Silicon Valley Bank. ¿Y qué pasó? Esta semana el precio ha subido. 31% desde hace una semana a estas horas. Y eso porque a estas horas Silicon Valley Bank estaba explotando, ¿sabes? Entonces estaba pasando todo este debacle. Y cuando vemos el precio a 15, a 15 días, que esto le quita el ruido de Silicon Valley Bank, es un incremento de 14%. Entonces, algo que a mí me encantó es que el día que pasó... Y el fin de semana que pasó todo lo de Silicon Valley Bank, los bancos perdieron 51, más de 50 mil millones de dólares en capitalización de mercado y Bitcoin subió y después se recuperó. Entonces fue una de las primeras veces que yo vi esta narrativa realizándose en el precio de que pues si tienes Bitcoin y cripto y Ether... Tú eres tu propio banco. Entonces es una correlación inversa con todo lo bearish que está pasando en el sistema financiero tradicional. Y eso es lo que más me emociona del precio en este momento. Y estamos... Pues falta que se triplique casi el precio para llegar a un all-time high otra vez. Entonces pues tiene mucho potencial. Y vamos a ver qué pasó con Ether. Ether, la criptomoneda de Ethereum, de la red de Ethereum, en este momento está en $1,752 dólares. Y... En 7 días ha subido 21.8% y en 14 días 6.5%. Creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Bitcoin ha subido más que Ether en estos días. ¿Y por qué es esto? Yo creo que es por la narrativa de Bitcoin, que Bitcoin es un oro digital, es un activo financiero como paralelo al sistema bancario tradicional. Y Ether, más allá de eso, Ether es una red de donde se puede construir la web 3. Es una narrativa diferente, está un poco correlacionado, pero es diferente. Entonces, cuando los bancos fracasan, en este momento tiene más sentido que Bitcoin suba más. En un futuro, tiene más sentido que suba Ether porque va a estar la gente va a estar utilizando más DeFi, va a estar utilizando más Uniswap, va a estar utilizando más AVE, y eso va a incrementar el, el valor de Ether. Pero en este momento, la gente está utilizando, yo creo, Bitcoin como un refugio ante los bancos. ¿Qué opinas de esto, Lalo? No, yo estoy completamente de acuerdo. Y algo que
0: me gusta ver, y esto es bien interesante por lo que decíamos, también un activo que nunca vemos aquí, pero me gustaría mencionar el día de hoy, es el oro. Y es que el oro, después de lo que pasó esta semana, ha subido 4% en los últimos 5 días. Y sabemos que el oro es un activo que... No tiende a ser tan volátil. También porque una capitalización tan alta es difícil que mueva el precio. Pero le ha ido bien. Y eso también da la narrativa de que Bitcoin puede ser comparado con un oro digital. Así que eso es, eso es interesante. Al menos es lo que he estado viendo de mi lado. Y muy de acuerdo. Yo creo que este aspecto de Silicon Valley Bank. Y de que los bancos en Estados Unidos están, están en un momento muy complicado. Me hace pensar en dónde debo de tener mi dinero y mientras más descentralizado es ese lugar en donde tenga mi dinero, va a ser más difícil que el error humano tire el precio o que el error humano lo tome y haya alguien super greedy como Sam Bankman-Fried y tome los activos de sus usuarios. O lo mismo que pasó con Silicon Valley Bank. Mucha gente temía de que como no estaba asegurado el dinero que tenían en sus cuentas, pues desapareciera el dinero y prácticamente fue un error del mismo banco. Después llega el gobierno y salva a todas las personas. Pero creo que es súper importante que, que nos demos cuenta de que también el ecosistema financiero tradicional eh, está pasando por un momento complicado y creo que el ecosistema cripto llega en un buen momento... Justamente a,
1: a salvar esta narrativa. Exactamente. Y creo que algo importante es que. Pues el sistema cripto siempre hablo de esto. Es un sistema. es otro polo, es un sistema paralelo. Eh, es esta. Este modelo mental de la tripo, o sea, como la tripolaridad de, de poderes, donde por. desde la segunda guerra mundial llevamos un dominio hegemónico de los Estados Unidos, o sea, de Occidente, y ahora está habiendo este balance, esta lucha entre Occidente y Oriente. Con Estados Unidos y los aliados, China y Rusia. Y cripto es un polo además de eso. Es un opt-out de ese sistema. Y esa narrativa me emociona mucho. Vamos a ver, por último... Algo que
0: quiero mencionar antes de, de seguir, porque estábamos como con los precios justamente. Para aquellas personas que nos gusta hacer trading, etcétera Y obviamente esto no es un consejo de inversión, pero hay una resistencia... Súper interesante que son los 25 mil dólares. Y esto es una resistencia psicológica que va más allá de, de análisis técnico. Normalmente los precios suelen eh, tener un poco de resistencia cuando los números son cerrados. Por ejemplo, 50 mil, 25 mil. Y al menos para mí, el haber pasado los 25 mil dólares en Bitcoin eh, de una manera sólida por primera vez desde hace mucho tiempo, porque recordemos que. No se habían roto los $25,000 desde previo el, el all-time high. Que fue como en, en el 2020. Entonces para mí eso es súper importante. Y eso es como un cambio psicológico. Se rompió en diciembre de, del 2020 justamente. Y no se había roto hasta hoy de nuevo. Así que eso es algo interesante. Y no es, no es un tema de trading. Sino también es un tema de sentimiento de mercado. Y eso es algo de que tenemos que tener en cuenta. Si nos gusta eso de... ...de comprar y vender Bitcoin.
1: De, eso de... ...de estarle haciendo el trading. Entonces, exacto. Ahí, ahí te va Lalo. Para dar el dato exacto... ...en este momento... ...en 25 mil dólares... ...estamos en precios que no veíamos... ...desde... ...y estuvimos a punto de tocarlo... ...por ahí de agosto del 2022... ...pero creo que no lo tocamos. Pero... ...por ahí de junio de 2022. O sea... Ya hace un rato. Y eso fue, pues venía la bajada de de estar en los 67 mil dólares por ahí hasta la bajada que vimos que llegamos a tocar los precios de 15 mil. Entonces, a ver, el último punto del precio es la capitalización de mercado. La capitalización de mercado en este momento está en un, un trillón 187 mil millones. O sea... Eh, en español siempre nos confundimos con esto, pero es un billón 187 mil millones, 188 mil millones. Y me encanta ver esto porque en las últimas semanas habíamos estado por ahí del trillón, Lalo, por ahí de los. Eh, sí, por ahí del trillón americano. Y hoy estamos en un trillón 187 mil. Entonces, eso quiere decir que ha subido 18,7% la capitalización de mercado en. Pues desde esta marca que nosotros estamos analizando constantemente del trillón. Y en una semana subió 5.9%. Esto quiere decir que toda la industria de cripto ha subido. Y también es un importante indicador de la dominancia de Bitcoin. Ahorita la dominancia de Bitcoin está en 43%. Y esto generalmente se fortalece en, en momentos cuando empiezan a arrancar bull markets. Yo no estoy diciendo sí. que ya llegamos al fondo. Pero me siento más bullish la verdad yo
0: ya tengo este parámetro que es el parámetro bullish del Lalo y cuando estamos arriba del trillón es un buen día para el mercado cripto y así de sencillo porque al menos en los últimos días se ha visto mucho más sólido y siempre que estamos por arriba del trillón las cosas van bien ya, si perdemos el trillón podría cambiar mi sentimiento. Pero ese ya va a ser mi sentimiento completo. El trillón en capitalización de mercado para mí es importante. Y nada respalda esto. Solo es mi sentimiento de mercado y mi experiencia en los mercados cripto. Así que para mí ya un día arriba del trillón es un día
1: bullish. 100%. Y ven esta, esta gráfica de la dominancia de Bitcoin. En este momento, justo antes de todo lo de Silicon Valley Bank, Bitcoin tenía una dominancia... Pues medio estándar entre los 38 y 40 por Y con esto ha incrementado 5 su dominancia. O sea, proporcionalmente ha crecido y ha pasado de 40 a 43 por ciento. Esto quiere decir que la gente está. Yo creo que no quiere decir que está bajando lo otro, sino está entrando más dinero a Bitcoin que a las otras criptomonedas por esta narrativa del oro digital. Entonces qué interesante. Y vamos a hablar de dos de las noticias más cool... Bueno, no, una no es cool, pero es súper fascinante. La primera es el airdrop de Arbitrum. Por fin se anunció uh -huh. el airdrop de Arbitrum y Lalo lo festeja con su gritito de felicidad. Y quiero contarles qué es esto del airdrop de Arbitrum. Pero antes, antes de contarles esto, quiero... ¿Cómo viste el anuncio? La, lo primero hablemos de lo que sentimos al ver el anuncio. <risa> Para las personas que no han visto el anuncio, pueden
0: ir a la cuenta oficial de Arbitrum en Twitter. Y es como si estuvieran haciendo algo militar. Al principio, en los primeros minutos, se ve como que iban a robar un banco. Al menos yo sentía eso como estamos listos, es momento. Y es el equipo de Arbitrum los que actúan ahí. No contrataron actores, entonces están como... ...ingeniando un plan... ...y hay alguien... ...detrás ejecutando el plan maestro. Y se me hace un anuncio que... ...se me hace muy cripto... ...como queriendo ser cool... ...pero también es medio geek. Super nerd. No sé, a mí me dio muchísima risa. Me dio mucha risa y pues bueno... O sea, ...también da la esencia de que el equipo... tiene buena sinergia, de que están... Eh, ...alineados con los valores de Ethereum. Y...
1: Nada, se me hizo un buen anuncio, está chistoso. Sí, a mí, cuando lo vi, la verdad, me dio ternura. ¿Por qué me dio ternura? Porque eh, aquí estamos viendo el anuncio y ellos son dos de los co-founders. Y yo me acuerdo que los conocí en ETH Denver del año pasado. Me, acerté, me acerqué a un booth y ellos estaban así como atendiendo en el lobby, ¿sabes? Los founders. Y son personas muy tiernas. Son científicos muy, muy tiernos. ¿Y qué fue? A ver, vamos a ver qué, 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 fue, qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es que Arbitrum anuncia su, su token. Y justo ya estamos en ese punto en Espacio Cripto donde chileamos nuestros propios tweets. Y les voy a contar, hice un, hice un hilo explicando qué es, qué es esta noticia. Entonces, les voy a leer un poco de este hilo... Y Lalo, ahí va me interrumpiendo cuando tú quieras decir cualquier cosa. Entonces, iniciemos entendiendo qué es Arbitrum. Y Arbitrum es una capa 2 de Ethereum que fue desarrollada por esta empresa que se llama Off-Chain Labs. Los fundadores de Arbitrum se llaman Ed Falten, Stephen Goldfair y Harry Callender. Eh, estas tres personas... Son científicos con una trayectoria en ciencias computacionales y, y criptografía pues bastante alta. Ed Falten eh, es el accesor de ex asesor de tecnología de la Casa Blanca y fue profesor de ciencias computacionales en, en Princeton. Aquí pueden ver una foto de... O sea, son tres geeks. Y eso me cae muy bien. Y, y son bien buena onda, la verdad. Y, Algo que quiero mencionar de ahí es
0: una, una gran comparación contra el ecosistema de, de Optimism. O más bien con el ecosistema de Optimism. Porque los founders se ven mucho más... Eh, con más años. No, no quiero decir experiencia o conocimiento. Solo se ven más grandes. Son más... Parecen profesores. Exacto. Y el ecosistema de Optimism... Uno de los founders, por ejemplo... Se llama Liam y tiene 26 años. Entonces, aquí... ¿Cuántos años les calculas, Abraham? Como... Pues uno, uno, yo le calculo unos 50 y a los otros 40,
1: 45. Sí, unos 50, 60 y los otros 40, 45, ¿sabes? Y, y esto es algo que me encanta de, del espacio cripto porque da igual, ¿sabes? O sea, da igual y están creando algo súper valioso y tienen mucha experiencia en, en ciencias computacionales. O sea, se conocieron en Princeton, esta una de, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos... Y ahí empezaron a desarrollar off chain Labs. Y la comparación con Optimism me encanta porque las dos son capas dos de Ethereum de muchísimo valor y Optimism tiene una vibra más como libertaria tal vez y un poco más hippie. Me acuerdo en el, uh -huh. en el evento de Bankless, ¿cómo se llama? Eh, Permissionless. El, en Permissionless, el founder de Optimism entró entrando la pianica y la audiencia era como fondos de inversión muy serios y como gente más institucional. Y todo el mundo se quedó así como, ¿qué está pasando? Y él así como okay. como que topó luego y dijo, bueno, ya listo, empezamos el panel. Eh, bueno, entonces sigamos hablando de Arbitrum. ¿Qué es Arbitrum? Arbitrum es una solución de esca escalabilidad de capa 2. O sea, es un, es un layer 2 que utiliza optimistic rollups y al utilizar esta tecnología incrementa la velocidad y la, y la eficiencia de las transacciones en la red y en todo Ethereum. Eh, Arbitrum lo que nos va a ayudar va a ser bajar la, la congestión de la red principal de Ethereum, eh, bajar los fees y bajar también la latencia. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son los rollups. Los rollups son una tecnología que lo que hacen es como enrollar diferentes transacciones y luego mandan una prueba criptográfica a la capa 1 de que esas transacciones pasaron. Algo súper importante es que para pagar gas fees, para pagar transacciones en Arbitrum y en Optimism... ¿Qué se utiliza, Lalo? Se utiliza el token nativo. O sea, Ethereum. Et o sea, en este caso, Ether. Eh, se, se utiliza el token de Ether. Entonces, ¿por qué necesitaríamos un token eh, de Arbitrum o Optimism si se pagan gas fees con Ether. Ahorita vamos a explicar eso. ¿Y por qué se pagan gas fees con Ether? Porque es una alineación económica y una alineación de incentivos entre la capa 1 y la capa 2. Si se pagan gas fees con tu token nativo, se desalinean los economics de, de las diferentes capas. Por eso es tan importante. Entonces, eh, como funciona es que utilizan Arbitrum utiliza Optimistic Rollups. Los Optimistic Rollups lo que hacen es enrollar transacciones y asumir que son eh, ciertas y están cool como de inicio, o sea, no las cuestiona. Si hay una, una discusión de que alguna transacción sea falsa, entra en un debate y, en, y empieza una disputa. Y si se comprueba que la transacción es falsa, se castiga a la persona que hizo esa transacción falsa, o sea, se le quita, eh, se le quita parte de sus fondos. Esos son Optimistic Rollups. Esta tecnología no es la más óptima hacia un futuro porque aún se necesita tener como un mecanismo de solución de conflictos donde intervienen humanos. Pero es una tecnología que está implementada hoy porque es más fácil implementar Optimistic Rollups que CK Rollups. Lo siguiente es que los CK Rollups utilizan eh, pruebas de conocimiento cero, que se llaman Zero Knowledge Proofs, para validar las transacciones en la capa 2. Y mandar una prueba criptográfica a la capa 1. Aquí lo único que tienes que hacer es el código y la criptografía mágica. Lo que hacen es comprueban que estás diciendo la verdad. Entonces siempre hablamos mucho de CK Rollups diciendo como... Imagínate que para ir a un antro tú pudieras mandar un Zero Knowledge Proof de tu edad. En esto no tienes que demostrar eh, tu nombre. No tienes que demostrar dónde vives. No tienes que demostrar tu nacionalidad. La persona que te está, que es el, el cadenero o la cadenera, no tiene que saber nada de eso. Si tú mandas una prueba criptográfica de aquí se prueba que tengo más de 18 años o 21 años, listo, ya pasas. Eso es muy valioso porque en un futuro, cuando se implementen los Zero Knowledge Proofs, yo te voy a poder mandar dinero y tú no vas a tener que saber cuánto balance tengo hoy. Que hoy, cuando recibo cualquier transacción de Ethereum, pues no sé, por chismoso momento a ver pues, ¿qué está haciendo esa cartera, sabes? O sea, si Lalo me manda un poco de Ether, digo, ah, ok, está flipeando Big Brains en Arbitrum. Entonces, y eso no debería de, de saberlo, sabes? O sea, ¿por qué tendría que yo saber tu privacidad? Entonces, la evolución de los rollups es hacia los CK rollups, hacia los Zero Knowledge Proofs. Y Arbitrum, en su roadmap, eh, Empezó con Optimistic Rollups porque es lo que más rápido puede lanzar y la mejor tecnología hoy. Y está creando CK Rollups. Y de nuevo, los CK Rollups son buenos para todos porque hacen las transacciones igual más, más rápidas, bajan la congestión de la red e incrementan la privacidad. Y por eso puse este eh, GIF de Shrek diciendo me gusta mi privacidad. A todos nos gusta nuestra privacidad. No quiero decirle a la gente lo que está pasando. Eh, ahora ¿Por qué Arbitrum necesita un token? Actualmente, Offchain Labs tiene la, el, la, el mayor peso de toma de decisiones sobre la red de Arbitrum. Y esto es un sector, esto es un vector de descentralización muy importante y muy riesgoso. El token de Arbitrum servirá para distribuir la toma de decisiones en la red por medio del Arbitrum DAO. En otras palabras, esto es un token de gobernanza. Y es una forma en la cual Arbitrum va a empezar a Descentralizar su toma de decisiones, descentralizar su código, descentralizar el poder que hoy existe en, en Off-Chain Labs. A pesar de que, como vimos a los fundadores, los vemos y pasan seguridad, son señores, dices como se conocieron en Princeton, qué chido, pero al final de cuentas, en cripto confiamos en el código, no en las personas. Si está inscrito en el código, confío más en estas personas que si tengan las credenciales que tengan de conocerse en donde se hayan conocido. Y eso es, está bien interesante porque cuando se crea la DAO,
0: por ejemplo, la primera propuesta que va a pasar en Arbitrum DAO es si Off-Chain Labs debería de ser la empresa que desarrolle la tecnología dentro de Arbitrum. Y eso también es súper importante. Obviamente va a pasar porque también hay personas que buscan el interés de que Offchain Labs esté detrás del proyecto. Y yo también. O sea, si Offchain Labs fue la empresa que está desarrollando todo el ecosistema de Arbitrum, no quiero que... Que no se sé, vayan. Empresa Patito desarrolle toda la tecnología detrás de Arbitrum. Pero tanto están comprometidos con el tema de descentralización que se va a votar... Si las personas desean que Offchain Lab sea la empresa detrás del desarrollo de Arbitrum. Y creo que ese tipo de cosas valen muchísimo la pena. Porque son la manera en que la comunidad y los holders tienen voz y voto
1: en, dentro del desarrollo de las cosas. 100%, 100%. Y, y me encanta esto de... Al final del sitio de Arbitrum Foundation viene el estado de descentralización y hay cuatro etapas. La primera es eh, descentralizar la propiedad de la red, que eso se logra con, con el Arbitrum DAO, teniendo un sistema de gobernanza. El segundo elemento es descentralizar los validadores, que hoy la mayoría están corridos por Off-Chain Labs y personas y otros entes específicos, pero cu cuando cualquier persona puede... Poner un validador lo se descentraliza y eso hace que la, la red sea más tolerante a la censura. El tercer punto es descentralizar el, el sequencer y el secuenciador, que esto es cómo se meten transacciones a la red. Y esta es una pieza de tecnología súper importante y un poco compleja, por lo tanto es una tercera etapa. Y el cuarto punto es descentralizar la, el data availability, o sea, la, la disposición de datos. Y con base en esto esas son las cuatro etapas de Arbitrum y me encanta porque esto valida una tesis de espacio cripto que es la resortera de la descentralización no puedes descentralizar todo como un switch la descentralización no es algo binario que prendes y apagas es algo que se va construyendo poco a poco y cuando se y después seguro que en este proceso vamos a decir ah ok también hay un quinto paso y después un sexto paso o sea es como el, el software es como las versiones en tu app de tus apps es ¿sí? la 1, 1.1, 1.2, 1.3, luego 2, 2.1, entonces así va creciendo la descentralización y me emociona mucho la tesis de la resortera la de descentralización, se si, eh, vuelvan a leer, fue un newsletter que escribí hace un tiempo y me encanta ese modelo mental y ahora ¿qué va a pasar con la arbitrum DAO? Eh, la Arbitrum DAO está regida por la Arbitrum Constitution y este documento especifica la gobernanza y cómo se presentarán propuestas, se votarán decisiones y algo súper importante es que esta gobernanza será 100% on-chain, 100% on-chain y auto-ejecutable. Se pondrán las propuestas, se votarán y se ejecutará el código. Hay algunas DAOs que se suben las propuestas, se votan y luego hay un eh, multisig donde la gente dice como no, si sí, sí es una votación fidedigna o no, que al final de cuentas... ...pues es un freno en caso de que... ...se tome una decisión que no quieren las personas... ...esto no va a pasar en, en Arbitrum... ...esto va a estar 100% on-chain. Eh... Y aquí... ...quiero hacer una
0: pausa... ...porque... ...justamente el día de ayer... ...y este episodio va a salir el lunes... ...entonces el jueves hice un tweet ...porque... ...ya revisamos el airdrop... ...tú puedes ir a... Eh, ...arbitrum.foundation... ...y puedes ver si fuiste elegido para el airdrop. Entonces puedes ver cuántos tokens te van a tocar y también hice una pregunta muy abierta a la comunidad, que si yo me elegía como delegado, si me delegaban sus Arbitrum, bueno, sus tokens de arb. Y esto qué significa que hay delegados dentro de la DAO en donde buscan el interés colectivo y hay una rama en la que yo estoy muy interesado que son eventos en in real life. O sea, eventos de manera presencial para eh, explorar el ecosistema de Arbitrum y educar a la gente sobre el ecosistema de Arbitrum y hacer eventos sobre Arbitrum. Entonces, eh, si tú estás escuchando esto el lunes, probablemente ya subí mi propuesta al foro para ser delegado. Y si tú quieres apoyarme a quedar como delegado y poder tener voz y voto dentro de la DAO de Arbitrum, puedes hacerlo. Así que en el Telegram de Espacio Cripto voy a publicar el link para que me apoyen. Y esto se me hace muy curioso porque siento que es como el futuro de la política. Justo. Y va a ser así. O sea, al menos es como yo lo veo. Es como estoy alineado con los objetivos de tal persona, le voy a delegar mi voto como mexicano y que él hable ...dentro del gobierno por mí. Y en cualquier momento se lo puedo quitar. Y eso también está bien interesante. Si ustedes ven que no estoy cumpliendo con... ...mis labores como delegado... ...en el ecosistema Arbitrum... ...pueden decir... ...le revoco mis votos a Lalo... ...y se los doy a otra persona. Que eso también es súper válido. Pero bueno, vamos, vamos a explorar este ecosistema juntos. Y créanme que voy a escuchar muchísimo... ...a, a la voz de... ...de la comunidad de
1: Espacio Cripto. El diputado Lalo. Gracias por, gracias por la... Por tu campaña. ¿Y qué quiere decir delegar sus votos? Esto no quiere decir que tú le vas a transferir tus tokens a Lalo. Lo que va a decir es que tú le vas a transferir el poder de votación. En tus, tus tokens se caen en tu wallet, en cualquier momento los puedes vender, en cualquier momento puedes comprar más. Esto es fundamental entenderlo. Mm, un token... Al final de cuentas hay diferentes mecanismos de votación. El más simple es que un token es un voto. Entonces, si yo justo mostré que en un wallet que tengo me van a caer 1250 ARPs yo le voy a decir, Lalo, pues ten mis 1250 y vota y ahí me, luego me, me mandas el resumen de lo que decidiste eh, pero se queda todo en mi wallet eso es súper importante ahora, eh, con este modelo de la DAO y la constitución, Arbitrum va a poder proponer mejoras y seguir evolucionando la tecnología de una forma más descentralizada viene un punto, Lalo que es un punto sensible y a ver, quiero, quiero que lo platiquemos. ¿Quién tendrá los tokens de ARV? 55.53% de la comunidad, más bien de, de los tokens, del 100% de los tokens, serán distribuidos a la comunidad. Y aquí podemos ver el PI de distribución. Eh, a la, la comunidad quiere decir el Arbitrum DAO, carteras individuales y DAOs actualmente en la, en la red de Arbitrum. Vamos a leer los porcentajes. La DAO, el, el, la tesorería de la DAO se lleva 42.78% de los tokens. Wallets individuales se llevan 11.62%. Además, el punto .62% se como... Pusieron ese número así porque claramente querían demostrar que hicieron un cálculo, ¿sabes? <ríe> o sea, en lugar de poner 42, 12, 1.5, ¿sabes? Ponen como números muy específicos. Pero bueno... Dados actualmente en Arbitrum se llevan el 1.13. Inversionistas de Off-Chain Labs. Off-Chain Labs levantó, ha levantado más de 100 millones de dólares y esos inversionistas se llevan 17.53% de los tokens. Y el team y eh, advisors y el equipo básicamente se lleva 26.94. Entonces, la tesorería le ha dado 42.78. Individual Wallets 11.67, DAOs en Arbitrum hoy 1.13, inversionistas 17.53, y el equipo de Arbitrum de Off-Chain Labs 26.94. No me encanta esto, la verdad. Se me hace una distribución muy fuerte al equipo y a los inversionistas, son casi el 50%. Esto es un poder de decisión súper fuerte. Yo no estoy en contra de que estas personas sean remuneradas por su trabajo si al final hay un mecanismo en el cual, no sé tal vez un voto por wallet así tengas 100 millones de tokens un voto por wallet o una votación cuadrática o algo así esto quiere decir que se saca la raíz de los tokens que tienes y ese es el número de votos si tienes, no sé nueve tokens tienes tres votos entonces eso balancea un poquito más el, el ecosistema ¿Cómo viste? Creo que... Se me hace una distribución justa.
0: Y... Te voy a decir... ¿Por qué? O sea, lo estoy comparando... Con... Otras... Blockchains. Por ejemplo... Y esto... Es un post que... que vamos a retuitear. Y es importante que la gente lo vea. Eh, porque... Tenemos proyectos como... Celo... Que... Solo a Insiders, que es Team EBC, son 44%. Y después 38% a la fundación. Y luego Community Allocation es mucho menor. Entonces siento que entre el equipo y los investors, el interés es distinto. Y creo que está bien que tengan menos del 50%. Después la tesorería de la DAO tiene otros intereses. Entonces estás creando distintas distintos intereses entre los distintos participantes. La DAO va a mantener el equilibrio y tiene más del doble de allocation que los investors, que eso se me hace algo muy correcto. Y... también creo que el equipo tenga 26% se me hace algo correcto. O sea, yo veo la distribución justa, pero veamos qué es lo que ocurre. Yo creo que es una distribución dentro de la industria
1: algo normal. Ya, sí. O sea, yo no estoy en contra de la distribución. Quisiera ver cómo van a balancear la votación. Por ejemplo, hace unas semanas vimos, dimos la noticia de cómo el puente para hacer el deployment de Uniswap en BNB y... Entre dos bicis se pelearon y ellos, entre ellos dos decidieron, ¿sabes? O sea, y eso fue porque tenían millones, de. bueno, no sé si millones, pero muchísimos tokens. Entonces, vamos a ir cerrando esto de Arbitrum. Algunos pequeños detalles sobre la distribución. Habrá 10 mil millones de tokens. La inflación máxima, máxima al año es de 2%. Eh, tu elegi elegibilidad depende de un sistema de, de puntos donde... Tenías que pasar una... O sea, hacer diferentes acciones en la red de Arbitrum. Y dependiendo de eso, te asignan tokens como... Algunas acciones son como hacer un puente al, a la red de Arbitrum 1, Arbitrum 1. Hacer transacciones alrededor de 6 meses, 2 meses, 9 meses. Eh, hacer más de 4 transacciones o interactuar con más de 4 contratos inteligentes. O sea, muchas cosas. Que es lo que estoy mostrando ahorita en pantalla y lo pueden ver en el thread. Y... ¿Dónde puedes ver tu elegibilidad? Métete a arbitrum.foundation. Conecta tu wallet y ahí puedes ver. Es justo este sitio donde a mí me caerán... ...en un wallet 1250 tokens... ...por estar experimentando ahí. A ver, pues, qué bueno. Está cool que, que, que te caiga esto. Te da felicidad. Y ahora, sobre
0: eso... ...creo que es súper importante que... ...tengan cuidado en qué link entran. Recuerden, pueden ir directo al post de Abraham... ...y darle clic al link o al link que, pu que publique el Arbitrum Foundation porque hay muchísimo scam y también no firmen transacciones en donde tengan que autorizar acceso a sus tokens la única transacción que necesitan aprobar es para que el sistema pueda ver tu balance y únicamente eso porque si estás firmando otra transacción en donde tienen acceso a tus tokens de USDC o lo que sea eso es phishing Así que solo denle clics sí. a enlaces que saben que, que son válidos.
1: Les recomiendo mucho esta este, esta extensión de sus en, en Chrome o el navegador que utilicen se llama Fire y ahí cuando haces vas a firmar un contrato inteligente te dice qué hace en ese contrato inteligente porque meta más te muestra un código espantoso que no entiendes y aquí te dice estás dando acceso a tus tokens estás firmando nada más un mensaje estás enviando tanto dinero entonces Fire muy recomendado. Um, ahora ¿A qué precio va a salir el token de Arbitrum? Nadie sabe Es imposible saber Todo es especulación A pesar de esto me gusta usar Excel Y me gusta extrapolar datos Así que hice una, un pequeño análisis de, qué, de a qué precio va a salir Y mi análisis está basado Utilizando un benchmark De Optimism Lo que hice es comparar la cantidad de tokens que hay en Optimism Cuánto total value locked tiene, o sea, ¿cuánto valor hay en el ecosistema de Optimism y Arbitrum? Hay 70% más valor en, en Arbitrum. ¿Cuánto levantaron de dinero? ¿A qué precio salió el token de Optimism? El token de Optimism salió a 1.40 dólares. Hoy está en 2.46 dólares. Y con eso saqué la evaluación y extrapolando los datos, me da que el token de Arbitrum va a salir entre 1.1 dólares y 1.9 dólares. Eso a eso todavía le puedes poner un rango de 45%. Entonces entre 80 centavos y 2.2 dólares. Y son matemáticas muy simples. Lo hice por diversión. Esto no es nada, ni un consejo de inversión, ni nada por el estilo. Simplemente usé un Excel que me dio, me interesa. Y por último, podrás iniciar a reclamar tus tokens el 23 de marzo. Así que prepárate. Ve a arbitrum.foundation, checa si eres elegible. Y te va a caer el airdrop de Arbitrum. Esa es la noticia, Lalo. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar?
0: No, no, no. Creo que esto es un gran hito para el ecosistema de Arbitrum. También para el ecosistema de las Layer 2 y para Ethereum en general. O sea, recordemos que Arbitrum es la Layer 2 con mayor total value locked. Que es la métrica más importante para las capas 2 y para una blockchain. Así que enhorabuena creo que es un evento importante de dentro del ecosistema y para ver este tipo de métricas pueden entrar a DeFi Lama y ahí pueden ver muchísimo más sobre el ecosistema de Arbitrum que sin duda es una, la capa 2 que a mí más me entusiasma creo que está haciendo las cosas muy bien y ahora me encantaría ver la competencia entre Optimism y Arbitrum porque la competencia va a beneficiar
1: siempre al usuario 100% de acuerdo Pasemos a la siguiente noticia que es que los reguladores de Nueva York tomaron control de Signature Bank y básicamente hubo un declive de Silicon Valley Bank también, tomaron control de Silicon Valley Bank. A ver, esta es otra explicación larguísima y de nuevo voy a chilear mis tweets que es, hizo un thread explicando qué pasó con Silicon Valley Bank. Entonces voy a darles el walkthrough súper rápido para que todos entendamos. Se pueden ir a... Vamos a poner este tweet en, en, en las notas del show para que lo lean. Y también es el último artículo de nuestro newsletter. Bueno, el penúltimo. el Salió el martes pasado. Les recomiendo mucho que vayan a leerlo porque la verdad me esmeré en escribirlo para que la gente entendiera qué pasó con Silicon Valley Bank. A ver, primero... Silicon Valley Bank fue fundado en 1983 y era el principal banco de startups, firmas de capital de, de riesgos o a venture capital en Estados Unidos. Durante la pandemia, este banco prosperó muchísimo. Pasó de manejar depósitos de 60 mil millones de dólares a más de 300 en 2019, 60 mil millones de dólares en 2019, a más de 375 mil millones de dólares en 2022. Esto es un crecimiento del más del 600% y lo convirtió en el en el veinteavo banco más importante de Estados Unidos. La, la industria bancaria en Estados Unidos está muy pulverizada. Hay cientos de bancos, literalmente. No es como en Latinoamérica o en México, que hay 10 bancos, 8 bancos. Y... O sea, un banco chiquito como Bambajío. Hay, en Estados Unidos existen decenas de ese tipo de bancos. ¿Y por qué pasa esto? Porque su sistema bancario, la neta, es medio malo. Y... Hay muchos bancos que atienden subnichos, o sea, o nichos específicos. Está, este Silicon Valley Bank atendía startups. Está el banco de los agricultores en Oklahoma. Está el banco de los banqueros en Nueva York. Está el banco de, o sea, entonces eh, esos productos están optimizados para un nicho. Recordemos qué pasa cuando depositamos dinero en nuestro banco. Cuando depositamos dinero en nuestro, en nuestro banco, nuestro banco invierte ese dinero en otras cosas que no necesariamente nosotros les damos el permiso. Entonces, si tú depositas eh, 100 dólares, el banco invierte esos 100 dólares en cosas que se llaman eh, instrumentos de bajo riesgo y mucha liquidez, que son básicamente bonos de hipotecas y bonos de la tesorería. Entonces, para el cierre de, 20, de 2022, Silicon Valley Bank tenía más de 121 millones de dólares. 121 mil millones de dólares invertidos en valores a largo plazo con un rendimiento promedio alrededor de 1.5%. Estos eran bonos de hipotecas y bonos de gobiernos. Recuerden este dato. Paga 1.5%. Pagaba 1.5% estas inversiones. Eh, estas, estos instrumentos son bonos a largo plazo con intereses fijos. Eso quiere decir que maduran a un plazo y cuando, ma cuando maduran estos instrumentos, te pagan el rendimiento. Entonces... Puso un ejemplo, si inviertes 100 dólares en un bono que paga el 1.5% con madurez a un año, al final del año tendrás 101.5 dólares eh, y durante ese año no tienes ese cash. Tienes un bono que puedes convertir en cash cuando madure. Y si quieres vender ese bono, lo tienes que vender probablemente a un descuento. Ahora, eh, Silicon Valley Bank tenía gran parte de sus inversiones en bonos. Eh, con estas pocas tasas de interés 1.5% y en eso vean esta gráfica mes con mes la Fed ha estado incrementando la tasa de interés desde principios de 2022 donde la tasa de interés estaba por ahí de 0.25%. hoy la tasa de interés está en 4.5% esto es un rendimiento tres veces mayor a las posiciones que tenía Silicon Valley Bank Aquí es importante mencionar que si tú pactas un bono,
0: el interés no es variable. O sea, si tú estás en la pandemia, por ejemplo, que las tasas de interés eran muy bajas y de hecho llegaron a estar a cero, si Silicon Valley Bank pactaba un bono a 2% de rendimiento y decía, este bono lo voy a... bueno, sumadureces a 5 años, pues lo tienes que guardar y en 5 años te van a dar el rendimiento. Y esto es súper importante porque mientras subían las tasas de interés, pues tu bono de 1.5 comparado a uno de 4.5 ya era bono prácticamente basura. O sea, ya nadie te lo iba a comprar porque cuál era la diferencia de comprártelo a ti a 1.5 a ir y comprarlo a 4.5. Entonces esto es súper, súper importante porque prácticamente es tener un bono que te va a generar una ganancia prácticamente nula y por esto se dice que es un bono que tiene pérdidas claro. no es como que tenga pérdida porque si sí te van a dar el 1.5 pero tu costo de oportunidad pudiste haberlo comprado y tener tres veces el rendimiento a, a lo que te, estaba el día de hoy
1: y recuerden que estos bonos se pueden vender en el mercado secundario entonces si tú tienes un bono que hoy paga 1.5 los mismos 100 dólares lo vas a vender a un descuento ¿Por qué? Porque el mercado te dice, o sea, yo te lo compro, pero podría comprar esos 100 dólares en un bono a 4.5 y tú me vas a dar 1.5 Entonces tengo que balancear ese rendimiento y tiene que tener un descuento. Los bonos a todo esto empezó a Silicon Valley Bank, empezó a tener problemas de liquidez y vendió 21 mil millones de dólares en este tipo de bonos. Y en esa transacción perdieron... 1800 millones de dólares, o sea perdieron casi el 9 por, o el alrededor del 8 diez por de esa posición. ¿Por qué? Porque el, el mercado se los les compró estos bonos a un descuento por todo lo que acabamos de explicar. ¿Qué pasó? Eh, en ese momento eh, hicieron esa venta porque dijeron bueno vamos a rebalancear nuestro portafolio, pasar de vender esos apestosos bonos de 1.5 y comprar esos bonos cool de 4.5 por ciento y para obtener liquidez para respetar la, los retiros de sus usuarios recuerden si tú si el, si el banco tiene 300 millones de dólares sobre su manejo y tiene 200 millones de dólares en bonos no tiene ese dinero si la gente quiere sacar sus 300 millones de dólares no los puede sacar porque ese dinero son bonos no es algo líquido no es cash entonces el mercado vio esto y dijo problemas Problemas, problemas, problemas. Esto no está bien. Y además de todo eso, publicaron un, un un press release, un comunicado de prensa tan malo, pero tan tan malo que la gente pensó que era una broma. Literalmente, o sea, las discusiones eran. No puede ser que este sea el comunicado de prensa como oye, pues chance tenemos una crisis de liquidez, pero tranqui, no hay problema. Y el mercado dijo están estúpidos. La acción del Silicon Valley Bank cayó 60% en un día. O sea, eso para un, en, un mercado financiero tradicional es estúpido. O sea, es como... Es una crisis para cualquier empresa. Lo, lo hemos visto en cripto y es como... Bueno, un 60% en un día también está... Fa, sería fatídico para cualquier token. Ahora imagínense una acción de un banco eh, regulado en Estados Unidos.
0: En eso, esto es...
1: O sea, obviamente
0: esto es mucho mayor, pero es como si un protocolo DeFi súper importante perdiera 60% de su valor. Es como si Maker, que está detrás de DAI, bajara 60% y toda la gente dice... Algo está mal. Pues, a ¿acaso voy a, a recibir mis DAI o nunca los voy a recibir? Es así de importante y yo creo que es súper comparable con DAI, con AVE o un protocolo o una Layer 2, porque el tamaño de los activos de... De Silicon Valley Bank eran
1: altísimos. Entonces, claro. eh, esto es muy, muy grave. Entonces, algo que pasó acá fue que... ¿Cómo se evalúa una acción? Oferta y demanda. Gente que tiene acciones... No las quiere vender. Gente que, tiene acción, que no tiene esas acciones... Quiere comprar, sube el precio. Como baja, gente que tiene muchas acciones... Las quiere vender rápido porque deja de confiar... En, el, en, en, el, en la empresa detrás. La acción... El precio baja. sí entonces, si la gente quiere comprar esa acción, el, el precio sube porque hay demanda. Si la gente quiere vender esa acción, el precio baja porque hay, de, hay más oferta que demanda. Entonces, a todo esto, el problemón fue que empezó una corrida eh, una corrida en el banco, o sea, los startups y los fondos de capital privado dijeron no puede ser, saquen todo su dinero de Silicon Valley Bank, vuelvanlo a otro lugar. Incluso fondos como Founders Fund de Peterfield, Y Combinator, le mandaron mails a sus empresas de, en su portafolio y dijeron retiren todo su dinero de ahí lo más rápido posible. Silicon Valley Bank no pudo respetar esos retiros. Hubo un re hubo 42 mil millones de dólares de retiros en un día y se quedaron sin cash. Literalmente se quedaron sin cash y fue como pues ahorita no joven, disculpe, regresa después. Y esto es un factor fundamental que me, me encanta pensar que esto es gracias al internet y al mobile, bank, al mobile banking. Hoy en día yo puedo sacar todo mi dinero de mi banco, o bueno, mucho dinero de mi banco, eh, o sea, mucho de mi balance en 20 segundos metiéndome a la app bancaria. Hace 12 años, en el 2008, hace 15 años, en el 2008, esto era imposible. Tenías que irte a parar al banco y decirle, dame el cash, así como, dámelo. Entonces, esta corrida bancaria empezó, se ejecutó en dos días, Lalo. En dos días quebró Silicon Valley Bank. Hace 10 años era imposible que pasara en dos días porque la gente se tenía que ir a parar a un, a un banco. Entonces... ¿Sabes qué solu soluciona esto? Sí, DeFi, sí, cripto. Pero bueno, no importa eso ahorita porque ese es un take muy superficial para mí. Eh, entonces, la corrida bancaria llevó a que los, los reguladores americanos tomaran control de Silicon Valley Bank eh, porque solo el 2.7% de los depósitos de este banco estaban asegurados por un seguro que tienen los, eh, los reguladores en Estados Unidos. Y este seguro no cubre cuentas de empresas y solo cubre balances de hasta 250 mil dólares. Entonces, obviamente, aquí casi todas eran empresas y founders con más de 250 mil dólares. Y en ese momento, pánico, la gente dijo, ¿qué va a pasar? Voy a perder todo mi dinero. Hasta que el domingo por la noche, el gobierno de los Estados Unidos anunció que todos los clientes recuperarían su dinero y que el, go el gobierno compraría al valor de madurez los bonos de Silicon Valley Bank. Esto es como si papá gobierno entra y dice como, oye, se te está en, se te viene la noche, estás perdiendo mucho dinero en el mercado secundario, tus bonos están trayendo un descuento de hasta el 40%, yo te los voy a comprar al valor eh, a madurez, ¿y de dónde van a sacar ese dinero? Imprimiendo más dinero. Con esto de mí, quantitative easing. Esto, esto se me hace un chiste, y en verdad recuerdo como en la época
0: que yo era chico y le prestaba 10 pesos a mi hermano, y es como si mi hermano me dijera... Pues solo tengo seis pesos. Y llegara mi papá y me dijera... No te preocupes, yo te doy los otros cuatro Pero ya, o sea, yo me hago cargo. Y eso fue exactamente lo que pasó a un nivel mucho más amplio. Y esto es súper grave. Porque hay dos factores bien importantes... Que están pasando en la economía a nivel mundial. Y en la economía en Estados Unidos. Uno es la inflación. Y otro pues, son justo las tasas de interés. Entonces la FED tenía esta arma que decían que iban a utilizar para parar la inflación que era subir las tasas de interés. Lo que no esperaban era que el sistema bancario de Estados Unidos no iba a poder aguantar estas subidas tan rápido y son unos intereses muy altos en Estados Unidos. Entonces ahora ya explotó y si siguen aumentando las tasas muy probablemente otros bancos vayan a terminar igual que Silicon Valley Bank. Entonces la FED va a estar sobre la espada y la pared y es, ya no subo las tasas y esto es un reflejo en el ecosistema cripto, como se espera que ya no suban tanto las tasas, activos volátiles empiezan a recuperar su precio, pero también la inflación no la puedes o no la pudiste eh, bajar tanto claro. con esta subida, entonces creo que ahorita están sobre la espada y la pared y ni siquiera la FED ha de saber cómo poder hacer frente a la inflación del 6% anual, y esta subida de tasas, entonces van a tener que empezar a bajarlas. No sé, eso, eso va a ser bien interesante ver lo que ocurra. Y esto el ecosistema cripto lo ha recibido muy bien. Porque las tasas de interés están ahorcando los precios volátiles. Eh, es súper import importante que este mes van a anunciar la próxima subida de tasas. Se espera un 0.25%. Pero después de esto, puede que ya nos suban las tasas. Y eso va a beneficiar otra vez a los activos volátiles. Pero puede llevarnos a más inflación. Y Exacto. Eso, eso es súper importante.
1: La última parte de esta noticia es que durante el fin de semana... Circle tuvo... USDC tuvo un DPEG. Donde en lugar de tradear a un dólar... Llegó a tradear hasta .88 centavos. Y .87. Y Lalo publicó un tweet excelente que tuvo mucho éxito felicidades por los likes, donde dijo que Vitalik estaba comprando USDC a 80 centavos, ah, no, perdón, a 90 centavos, y compró creo que 50 mil dólares, algo así. Y esto de, y eso fue como Vitalik diciendo, esto es puro pánico. El pánico era que Circle, la empresa detrás de USDC, tenía 3 mil millones de dólares detrás en Silicon Valley Bank, entonces no sabían eh, si iban a poder recuperar ese dinero. Pero al final está colateralizado y regulado USDC. Es la, yo creo que es el stablecoin más regulado y como más uno de los más confiables. Eh, y regresó a su PEG y hasta empezó a trader un poquitito arriba de un dólar en algún momento. Entonces fue pánico. Nunca había visto un DPEG de USDC. No había pasado, creo. Eh, había visto... Había habido un DPEG hasta 98 Super centavos. Y, y flash crash, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, este es el caso de Silicon Valley Bank.
0: Hablemos súper rápido del tema del DPEC de USDC, porque a diferencia de USDT, que USDT fue esta moneda algorítmica en el ecosistema de Terra que se fue a cero, está, USDC está completamente colateralizado. Y algo que estuve pensando era si prefería tener dólares en un banco gringo o tener USDC. Y mi conclusión final fue que USDC tiene diversificado su dinero en cinco bancos en Estados Unidos. Esto significa que tienes que tumbar los cinco bancos para que el respaldo se vaya a cero. Y si yo tuviera mi dinero en un banco gringo que no tengo la posibilidad, o al menos no sé cómo hacerlo, y estaría expuesto nada más a un banco. Entonces, esto no es como un consejo de inversión y vayan a poner todo su dinero en USDC. Pero yo creo que Circle ha demostrado que tiene una estrategia de diversificación interesante. Ante lo que está pasando. Y también entiendo este sentimiento de... Bueno, si tengo dólares es probable que los pierda. Si tengo stablecoins es probable que los tenga. Que los pierda. Si tengo criptos. Si tengo acciones de bancos. Porque han caído 60%. Creo que es muy importante mencionar... Que la diversificación es algo que hay que tener en cuenta. Nunca Pero, dejes el 100% de tus activos en cripto, porque sigue siendo una tecnología muy nueva. No dejes 100% de tus activos en dólares en un banco gringo. Y creo que eso, esto demuestra que no hay un sistema económico infalible y que no hay una respuesta correcta para todo. Todo va a depender, depende. Creo que la respuesta es depende de qué objetivos <ríe> tengas.
1: Y creo que lo último más importante del DPEG es que Cerraron Signature, cerraron Silvergate, cerraron Silicon Valley Bank. ¿A dónde se fue? Se fueron las relaciones bancarias de Circle a BNY Mellon. Bien, BNY Mellon es uno de los bancos demasiado grandes para que falle. O sea, literalmente está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, donde en, en, en la ley dice que si quiebra ese banco, el gobierno lo va a rescatar. Esto es una medida después de la crisis del 2008. Entonces, USDC ahora es too big to fail también. O sea, fue un movimiento que parecía agresivo contra USDC y terminó mejor parado. No sabemos qué pasa después con la relación bancaria con BNY Melon, Pero bueno, ese es el caso de Silicon Valley Bank. Hoy dimos dos noticias gigantes. Silicon Valley Bank, Arbitrum. ¿Qué tal si pasamos rápido por el resto de las noticias? Nada más vamos a leer los headlines y después las, las comentamos en la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Eh, pues para que la gente se informe pero que no y que no es un programa tan largo. Entonces, la siguiente noticia es que el, el Reino Unido, los bancos del Reino Unido también se están distanciando de cripto. Eh, diferentes bancos empezaron a cerrar sus relaciones bancarias con empresas cripto. Esto es un resultado también de todo lo, el turmoil y todo el, el ambiente regulatorio que está pasando en Estados Unidos. Eh, ah, una buena noticia es que CFTC, el C, la CFTC, que es la comisión eh, detrás de los commodities, empezó a hacer un grupo de estudio que busca identificar y, está, y entender los impactos e implicaciones de la, tecno de la innovación tecnológica en los, en los servicios financieros. Entonces esto suena como un freno a la SEC para poder balancear un poco los poderes de... De la regulación de cripto. Bitcoin es un commodity. Ether debería de ser un commodity desde mi punto de vista. Entonces esto, ca esto caería que el ente regulador detrás de Bitcoin y Ether sería la CFTC y no la SEC de Gary Gensler que pues no nos cae tan bien y sabemos todo lo que está haciendo, burlándose de la, de la industria cripto con sus office hours, intentando regularla de una forma muy agresiva, sin entenderla. Eh, ahora... La siguiente noticia es que Binance convirtió mil millones de dólares de BUSD en Bitcoin, Ether y BNB y otros tokens. Esto es después de que los reguladores gringos pararon BUSD. Binance tuvo que vender todos sus... Bueno, tienen dos años para redimir sus BUSDs y mandarlos a otras partes. Binance convirtió una gran cantidad de esto en Bitcoin y Ether. Y eso también fue un elemento importante para incrementar el precio. Esto le da más demanda a Bitcoin y Ether. Es muy importante eh, recordar esto. Eh, la última noticia, Uniswap, la versión 3 de Uniswap, una de las últimas noticias, perdón, eh, se, se implementó en el BNB Chain después de toda la polémica de qué puente se iba a utilizar. Eh, una noticia mala es que Meta anunció que planea eh, parar su trabajo en NFTs. Creo que es algo natural después de meses de trabajo y una presión importante en, en Meta para que tengan profitability. Tienen que estar buscando otras cosas. Y una de las noticias que más me emociona es que Pokémon está buscando contratar a alguien con... Con conocimiento de NFTs y Web3. Este es un directivo que va a trabajar en, en Estados Unidos. Eh, un, un directivo de Corporate Development. O sea, es alguien de compras y adquisiciones. Alguien que se va a encargar de comprar y, ven y vender. Bueno, básicamente comprar empresas para Pokémon alrededor del mundo de Web3. Y es muy emocionante. Y por último, Starbucks eh, vende sus primeros 2.000 NFTs en 20 minutos y... Es el Starbucks Odyssey y las empresas Web 2 y Web 0 de café como Starbucks están cada día explorando más la industria de los NFTs. Así que bueno, esas fueron las noticias del navegando de hoy. Muchas gracias por sumarte. Súmate a nuestro newsletter para que leas todas las noticias del Silicon Valley Bank. Gracias por escucharnos. Y disculpen que al final corrimos en las noticias más en otras noticias importantes de la semana, pero queríamos invertir mucho tiempo explicando Arbitrum y Silicon Valley Bank. Así que gracias por escuchar Espacio Cripto. Recuerda cuestionar todo lo que acabas de escuchar y nos vemos en la comunidad. Que te vaya muy bien.